0: Bei den Vermögen haben wir eine Riesenungleichheit innerhalb der Bevölkerung und auch noch zwischen den Geschlechtern. Das heißt, Männer haben höhere Vermögen und das wird finanzpolitisch, vor allem steuerpolitisch, noch einmal befeuert über die Art, wie unser System funktioniert. Money Matters, der Podcast über eine
1: zukunftsfähige Finanzpolitik. Und herzlich willkommen zu Money Matters. Ganz schön, dass ihr wieder dabei seid. Mit mir sitzt hier Rasmus Andresen. Er ist Grünpolitiker, kommt aus Schleswig-Holstein und seit 2019 sitzt er im Europaparlament.
2: Hallo, und mit mir dabei ist Annalena Kümpel, Moderatorin und laut Eigenaussage normalpolitisch interessiert.
1: Yes. Wir sprechen heute über Frauen im Großen und Ganzen. Frauen verdienen im Durchschnitt immer noch weniger als Männer. 2022 waren das 18 Prozent weniger. Das ist ganz schön viel. Das Risiko für Altersarmut ist bei Frauen wesentlich höher als bei Männern und Frauen leisten auch noch ganz viel unbezahlte care -Arbeit. Und in der Gesellschaft und auch in der Politik werden viele Dinge hauptsächlich aus der männlichen Perspektive betrachtet. Das ist ein Problem. Rasmus, ich meine, du bist auch ein Mann. Ähm, aber wo fällt dir denn diese männliche Perspektive in der Politik am meisten auf? Begegnet dir das in deiner täglichen Arbeit?
2: Ja, sehr stark sogar. Also zum einen, weil beispielsweise im EU-Haushaltsausschuss, wenn wir darüber sprechen, wofür die EU Geld ausgeben soll, ganz oft auch Programme betroffen sind, wo vor allem Männer von profitieren. Und das andere ist, dass die wirtschafts- und finanzpolitischen Entscheidungen im Europaparlament beispielsweise deutlich mehr Männer treffen als Frauen. Und da glaube ich, kann man dann schon daraus ablesen, dass ja eine bestimmte Perspektive dann deutlich dominierender ist, mhm. als wenn man da eine Geschlechterparität auch hätte.
1: Ja, und wir brauchen eine andere Perspektive. Das ist die feministische Ökonomie und das ist heute unser Thema. Dafür ist bei uns zu Gast Professor Miriam Rehm von der Uni Duisburg. Sie ist Professorin für Sozioökonomie mit dem Schwerpunkt empirische Ungleichheitsforschung.
2: Wir wollen gemeinsam mit dir klären, wie man geschlechtsbedingte Ungleichheiten abbauen kann und auch wie eine Finanzpolitik aussehen kann, damit der Gender Pay Gap endlich schrumpft.
1: Hallo Miriam, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Money Matters. Hallo, freue mich, dass ich da bin. Miriam, wir haben es in der Anmoderation angerissen. Es läuft einiges schief zwischen den Geschlechtern. Reich zu werden oder auch einfach, naja, zumindest nicht arm zu werden, ist leichter, ähm, wenn man ein Mann ist. Wo siehst du denn ähm, so die größten finanzpolitischen Themen ähm,
0: für Frauen? Ja, wenn wir uns den Status quo in Deutschland anschauen, sehen wir zunächst ja einmal, dass es keine Vermögensteuer gibt und bei der Erbssteuer große Ausnahmeregelungen für Unternehmensbesitz. Jetzt wissen wir aus den Daten, dass Unternehmen vor allem am obersten Rand bei den allerreichsten, bei den reichsten fünf Prozent gehalten wird. Natürlich gibt es die kleine Yogalehrerin, die ein, die Selbstständige so ein Unternehmen hat, die existiert auch, ne? Aber die, das große Volumen an Unternehmensbesitz ist am oberen Rand. Und wie wir äh, aus recht neuen Studien wissen, ähm, gibt es noch dazu, es sieht so aus in Deutschland, äh, dass vor allem Männer oder Männer häufiger Unternehmen erben und häufiger große Erbschaften erhalten. Erbschaften und Schenkungen. Das heißt, wir haben eine extreme Ungleichheit beim Vermögen, die oft nicht so im Bauchgefühl ist bei den meisten Menschen, weil wir es im Vergleich zum Einkommen, wo es doch noch gleicher verteilt ist. Auch da gibt es Ungleichheiten und, und, und große Themen, wo man hinschauen muss, gerade bei, bei der Geschlechterschere, bei den Einkommen auch. Aber bei den Vermögen haben wir eine, eine Ungleichheit innerhalb der Bevölkerung und auch noch zwischen den Geschlechtern. Das heißt, Männer haben höhere Vermögen und, und das wird finanzpolitisch, vor allem steuerpolitisch noch einmal befeuert über die Art, wie unser System funktioniert. Mhm.
1: Okay, das ist ein spannender Rückgriff, weil wir hatten in, ich glaube Folge 6 mit Julia Jirmann auch darüber geredet, äh, über das ganze Thema Steuergerechtigkeit und jetzt haben wir noch eine neue Dimension dazu. Ähm, es ist für Frauen auch noch problematischer als für Männer, das ganze Thema. Jetzt hast du gerade erstmal über Vermögen geredet und hast gesagt, naja, wir haben aber natürlich auch ein Problem beim Einkommen, auch wenn das nicht so groß ist. Ähm, Gender Pay Gap ist das große Wort äh, dazu. Warum ist die
0: immer noch da? Wenn wir das wüssten, hätten wir es ja nicht vermutlich. Oder? <lacht>
1: also ist die Antwort, also wir wissen es einfach
0: nicht? Nein, also wir wissen wir wissen sehr viel darüber, ne? über den Gender Pay Gap. Äh, auch wenn, wenn ich halt mehr zu Vermögen angeschaut habe, aber was die Forschung sehr gut äh, zeigt, ist, ähm, dass... Auch wenn wir für alles kontrollieren, was wir wissen, Arbeitszeit, Arbeitshistorie, Industrien, in denen man arbeitet, Sektoren, in denen man arbeitet, Tätigkeiten, Bildung natürlich, Alter, Familienstand, wenn wir für alles kontrollieren, alles Gleichheiten und wirklich eine identische Frau mit einem identischen Mann vergleichen, haben wir immer noch eine Einkommensschere von das variiert ja ein bisschen je nach Schätzung, aber so grob 5 bis 10 Prozent. Viel schlimmer im Westen übrigens als im Osten. Warum das so ist, ist natürlich die Frage, weil alles, wofür wir kontrollieren, kann man sagen, da steckt ja möglicherweise auch schon Diskriminierung dahinter. Dass Frauen in bestimmte Berufe gehen, fällt ja nicht vom Himmel, ist ja nicht in ihrer Genetik angelegt oder sowas. Über diese Zeiten sind wir hinaus. Ne? Dass man sagt. Es
1: gibt Menschen, die das immer noch behaupten, aber wir nehmen das hier
0: einfach anders an. <lacht> also, wenn wir sagen, dass Frauen auch in der Lage wären, Schwere Berufe, wie zum Beispiel körperlich anstrengende Berufe, wie zum Beispiel Pflegerin, zu machen <lacht> und die dann auch vergleichbar bezahlt wären <lacht> wie die von Männern, dann hätten wir dieses das, das, das Thema. Nein, ich. Ja. Nein aber der, der Punkt ist, selbst wenn wir dafür kontrollieren, wo man sagen kann, es ist eh auch noch, selbst dann bleibt etwas übrig. Und das ist extrem schwer zu sagen, wo das herkommt. Außer halt, wir wissen es nicht. Und möglicherweise Diskriminierung, die wir nicht messen können.
1: Ja, und also, na, wenn wir jetzt ähm, die Frage stellen, wie wir da rauskommen, ist die Lösung politisch
0: oder persönlich? Das ist eine Frage, die ja auch noch nicht so ganz geklärt ist, glaube ich. Ich würde sagen, das hängt sehr stark von der Weltsicht ab. Mein persönlicher Zugang wäre, und das ist nicht wissenschaftlich und das kann auch nicht wissenschaftlich begründet werden. Also niemand kann das wissenschaftlich entscheiden, wie sowas grundlegend. Es braucht immer beides natürlich. Aber persönlich, glaube ich, versuchen wir es schon recht lange. Also seit den 1970ern, seit der großen Frauen-Emanzipationsbewegung es durchaus viele Tendenzen, auch im politischen natürlich, aber gerade auch im persönlichen, wo viele Frauen sagen, ich bin nicht mehr weniger wert als ein Mann. Auf einer ganz grundlegenden Ebene, oder? Also ich glaube, im persönlichen sind wir schon relativ weit, dass Frauen sich nicht mehr prinzipiell zurücksetzen würden. Und dann kommt halt alles, was systemisch ist, alles, was ähm, an, wir an, an Konditionierung, an, an Sozialisierung mitbekommen, wo eben Frauen sich häufiger zuständig fühlen für die Familie, zuständig fühlen für die Kinder und auch sind dann natürlich pragmatisch, weil es dann viele institutionelle Gründe gibt, warum sie auch das besser machen und auch so funktioniert. Aber das sind politisch gesteuerte Prozesse, die ganz stark an Sozialisierungen hängen, an der Frage hängt, was ist normal. Und da sehen wir eben ganz massive Unterschiede zwischen Westen und Osten. Wir haben ein Vielfaches des Gender Pay Gaps im Westen im Vergleich zum Osten. Auf einem niedrigeren Niveau natürlich, von absolutem Niveau im Einkommen äh, in, in, im, im ehemaligen ähm, Ostdeutschland. Also auch da sehen wir, dass es nicht naturgegeben ist, wie das funktioniert. Und was natürlich auch sehr spannend ist, was wir in der Pandemie gesehen haben, ist, dass da auch sehr starke Zäsuren möglich sind, ja, dass es sehr starke Änderungen gibt. Und was meine Forschung gezeigt hat äh, in der Pandemie, ist, dass Eltern deutlich stärker belastet waren als Nicht-Eltern. Das ist immer der große, große Unterschied, den wir sehen in den Daten. Aber dann innerhalb der Eltern, dass Mütter noch einmal stärker belastet waren und noch einmal stärker zurückgesteckt haben, gerade in der Arbeitszeit zum Beispiel. Und das sehen wir inzwischen auch im Global Gender Gap Report, dass Deutschland wirtschaftlich dann noch einmal zurückgefallen ist, politisch aufgeholt hat, aber wirtschaftlich noch einmal zurückgefallen ist, dass die Arbeitszeitunterschiede noch einmal größer geworden sind zwischen Männern und Frauen und auch die Einkommensunterschiede.
2: Würdest du sagen, dass es daran liegt, dass man bei einer ungleicheren Einkommensverteilung durch die Löhne Frauen vor allem diejenigen gewesen sind, die dann mehr Verantwortung zu Hause wahrgenommen haben, während die Männer dann eher noch probiert haben, in, in ihrer Arbeit zu bleiben oder, oder was sind aus deiner Sicht die Ursachen dafür?
0: Wir wissen, dass auch Väter haben ihre unbezahlte Arbeit deutlich erhöht in der Pandemie. Die Belastung von Vätern ist real, die hat sich vervielfacht. Aber der Abstand zu den Müttern ist trotzdem größer geworden. Das ist ja oft schwierig in der Diskussion, weil, weil die armen Väter halt auch unverzweifelt waren und nicht gewusst haben, wie sie quasi auskommen mit ihren Ressourcen, mit ihren Zeit- und Energieressourcen. Aber eben Mütter noch einmal stärker, ist das, was wir in den Daten sehen. Jetzt zeigen einige Forschungen, dass das sehr stark v-förmig war, also dass da eine, eine sehr schnelle Erholung wieder gegeben hat, dass es keine nachhaltige Retraditionalisierung war, wenn man möchte so möchte ne? Also nicht das Zurückfallen in alte Geschlechtermuster nicht gehalten hat. Die ökonomischen Daten sind dann noch nicht ganz so eindeutig und wir sehen durchaus, dass das leider noch Nachwirkungen hat eben auf Arbeitszeitunterschiede, auf Einkommensunterschiede.
2: Also die Pandemie hat nicht zu einem grundsätzlichen Wechsel geführt, sondern wir drohen gerade wieder ein bisschen in alte Muster zu verfallen, kann man das so sagen?
0: Aus jeden Fall, dass es eine offene Forschungsfrage ist. Okay. Es ist noch keine Einigkeit, es ist okay. noch keine Einigkeit, aber die Daten zeigen, dass zumindest auch dieses Muster.
2: Wir sind ja auch noch nicht so lang nach dem letzten Lockdown, von daher, ähm, ist das sicherlich etwas, was man auch nochmal in einer späteren Folge gut aufgreifen kann. Ich würde gerne aber nochmal zu dem Thema Gender Wealth Gap zurückkommen, zu dem du ja auch sehr viel gearbeitet hast. Ähm, du hast ja gerade schon ein paar Stichworte genannt, ja. Vermögenssteuerung, Erbschaftssteuer, ähm, die werden ungleich, Erbschaften werden ungleich verteilt. Vermögen ist auch aus einer Geschlechterperspektive in Deutschland ungleich verteilt. Kann man sagen oder ist das zu einfach? Dass wenn man mit einer höheren Erbschaftssteuer ansetzen würde oder die Vermögensteuer wieder stärker ins Zentrum rücken würde, dass sich das dadurch dann ausgleichen würde? Oder was sind so ein bisschen auch aus deiner Forschung heraus politische Forderungen, die du ableiten würdest, um dort mehr, mehr Gleichheit auch zwischen den Geschlechtern herzustellen?
0: Ja, also eben, wie ich schon gesagt habe, die Vermögensschere ist extrem groß. Wir schätzen, da gibt es sehr unterschiedliche Schätzungen, die meisten sind deutlich kleiner, aber wir finden beim Bruttovermögen sogar am, am oberen Ende, dort wo viel Vermögen ist, ist auch die Schere besonders groß. Über die weite äh, Teile der Bevölkerung gibt es kaum einen Unterschied, aber gerade am oberen Ende, dort wo extrem viel Vermögen sitzt, dort geht es auch massiv auseinander zwischen äh, Männern und Frauen. Wir schätzen, dass sogar Frauen äh, fast die Hälfte weniger Vermögen besitzen als Männer, gerade weil dort eben sehr viel Unternehmensbesitz ist. Am obersten Ende, was Frauen seltener halten und auch, auch seltener erben. Und was das politisch bedeutet, ist natürlich immer eine offene Frage und eine, eine Frage für den demokratischen Auslandungsprozess. Wir aus der Wissenschaft sind da Ideengeber und Geberinnen. Aus meiner Sicht hat es eine jedenfalls eine, wenn man eine Vermögenssteuer diskutiert, muss man beachten, dass es eine Geschlechterdimension hat. Also, dass es keine Vermögenssteuer gibt, davon profitieren. 5% der Bevölkerung für Vermögenssteuern jetzt immer so verstanden, wie sie derzeit üblicherweise diskutiert werden. Ja, Wir reden von Managervermögen, von Privatpersonen äh, mit hohen Ausnahmegrenzen, also mindestens einer Million. Das muss einmal klar sein, dass wir hier nicht von irgendwelchen Steuern reden, die auf normale Einfamilienhäuser dann erhoben werden oder so. Ne? Sondern wir reden da wirklich von Großunternehmensvermögen, von Leuten, die Häuser besitzen, äh, die sie vermieten und solche Sachen. Yachten, Privatflugzeuge, diese Dinge, ja, massive Finanzvermögen, Gemälde, was ja auch alles dann versichert ist und, und relativ leicht wäre zu erheben. Das ist ja oft auch eine Diskussion.
1: Jetzt hatten wir den Gender Pay Gap, den Gender Wealth Gap und es gibt einen Begriff, der heißt Gender Budgeting. Rasmus, was ist das?
0: Beim
2: Gender Budgeting geht es eigentlich vor allem darum, bei öffentlichen Haushalten, also beim Bundeshaushalt oder beim EU-Haushalt oder aber auch beim Haushalt in der Gemeinde vor Ort, sich anzuschauen und zu analysieren, wie eigentlich die Geschlechterbilanz bei den staatlichen Ausgaben ist. Also durch welche Programme profitieren eigentlich vor allem Männer oder Frauen, ähm, wenn wenn man Politik als Politik im Haushalt bestimmte Ausgaben beschließt. Und ähm, wir haben dafür eine ganze Reihe von Beispielen, wo man erstmal begonnen hat, so ein bisschen eine Analyse zu machen. Also ein bisschen auch ähm, so, wie wir jetzt auch gerade schon über andere Themen gesprochen haben und Miriam darüber auch schon gesprochen hat. Denn erstmal muss man wissen, was man eigentlich auch aus einer Geschlechterperspektive mit öffentlichen Ausgaben anrichtet. Und da sehen wir das zum Beispiel jetzt in den Krisenjahren, wo besonders viel Geld auch in klassische Industrie gegangen ist, in Infrastruktur, dass meistens die Geschlechterbilanz dieser Ausgaben nicht besonders gut war, weil das klassischerweise vor allem Arbeitsbereiche auch sind, wo viele Männer arbeiten. Und dementsprechend man dann vielleicht dazu geführt, hat, dass man die Industrie stabilisiert hat, was auch richtig ist, aber dass die Geschlechterbilanz sich dadurch verschlechtert hat, weil man halt vielleicht nicht im gleichen Maße in anderen Berufen, wo mehr Frauen tätig sind in sozialen Berufen beispielsweise, genau dasselbe getan hat. Und ähm, ja, Gender Budgeting ist eigentlich vor allem erstmal so ein Analyse-Tool, um äh, zu analysieren, an welchen Stellen, äh, wie eigentlich das Geld ausgegeben wird. Und nach der Analyse sollte dann, jedenfalls aus meiner Perspektive, aus der grünen Perspektive, dann halt eben auch das dazu führen, dass wir dann konkrete Handlungen ableiten und dass wir dann halt eben, ja, dann auch dafür sorgen, dass wir äh, paritätischer äh, das Geld ausgeben, was wir haben.
1: Und nur damit ich das richtig verstehe, ist das angedacht? Also ist das eine Idee oder wird das tatsächlich gerade gemacht? Wird dieses analyse wirklich genutzt?
2: Also es gibt Staaten wie Österreich oder Spanien, die das äh, schon machen. Es gibt auch Städte in Deutschland wie Freiburg oder München, die ähm, in dem Bereich schon unterwegs sind mhm. und vielleicht erstmal beschränkt auf bestimmte Programme in der Stadt oder in dem Land äh, das auch schon anwenden. Und wir haben jetzt als Grüne im Europäischen Parlament in dieser Wahlperiode beispielsweise so ein Analyse-Tool auch verpflichtend in den EU-Haushalt aufgenommen. Und eine Kollegin von mir, Alexandra Gese aus meiner Fraktion, kämpft da sehr hart für und äh, ja, hat jetzt auch die Kommission dazu, die EU-Kommission dazu bekommen, diese Analyse vorzunehmen. Und jetzt geht es in den nächsten Schritten auch darum, dafür zu sorgen, dass die Kriterien in der Analyse so sind, dass wir damit dann auch was anfangen können und dass das dann nicht ja. eine Augenwischerei ist.
0: Okay. Budget ist eine Zahlen gegossene Politik. Wen wir fördern, was wir wollen, wie wir die Wirtschaft umgestalten, die Gesellschaft umgestalten, funktioniert in großen Teilen über das Budget. Ne? Die Erfahrung aus Österreich zeigt, dass es ein ganz wichtiges Tool ist, eine ganz wichtige Handhabe ist, äh, Gender Budgeting, um da zumindest einmal die Information zu bekommen, was wir überhaupt tun und, und wen wir überhaupt treffen und, und wie, was die Auswirkungen sind vom Budget. Auch da gibt es natürlich viele Kritikpunkte. Es bräuchte viel mehr und es muss ganz also nicht nur die Wirkungsanalyse im Vorhinein, sondern vor allem auch die Mittelverwendung im Nachhinein. In der Wissenschaft wird das, wird die Auswirkungen wenn ja oft ist, äh, diskutiert als He-Session versus She-Austerity, also die Rezession trifft dann eher die Männer, während dann die Austerität, die ihr manchmal folgt oder häufig folgt, dann vor allem über die Ausgaben die Frauen trifft. Wir haben jetzt viel über Steuern auch geredet, da ist natürlich ganz wichtig, diese Wirkungsanalyse vorzunehmen, wie sieht die Inzidenz aus von den Steuern, wer zahlt die, aber auf der anderen Seite bei den Ausgaben wissen wir, dass da ja viel mehr umverteilt wird als über die Steuern. Und insofern wäre es umso wichtiger, dass man beim Budget, bei den Staatsausgaben weiß, wen das zugute kommt. Und diese Analysen werden ganz zentral aus wissenschaftlicher Sicht, aber eben auch aus, aus wirtschaftspolitischer Sicht und sozialpolitischer Sicht, dass man, dass die Stattfinden.
2: Mhm. Das ist auch ein super spannender Punkt, weil wir uns ja jetzt gerade auch wieder in eine Phase reinbewegen, wo wir mit einer Rezession zu kämpfen haben und wo wir Stichwort Schuldenbremse und andere Instrumente im Haushalt ja wahrscheinlich wieder in so eine Lage kommen werden, wo bestimmte Programmtitel auch gekürzt werden, Haushaltstitel gekürzt werden. Und äh, da geht es meistens dann zunächst an äh, soziale Programme, die gekürzt werden. Und das hat dann natürlich eben auch genau die Dimension, die äh, Miriam gerade beschrieben hat.
0: Und, und das hängt ja auch mit der Reform der Fiskalregeln zusammen. Und der, der Punkt ist, dass diese Kürzungen dann häufig Investitionen treffen, was dann im Grunde halt in-kind-Transfer sind. Also Benefits, die die Haushalte erhalten über Schulsystem, über äh, funktionierende Kinderbetreuungseinrichtungen, über funktionierenden mhm. öffentlichen Nahverkehr, die dann auch wieder eine klimapolitische Komponente haben. Also genau diese Ausgaben, die dann häufig gekürzt werden, sind die, die ja eigentlich auch relativ ressourcenschonend sind mhm. und, und, und relativ äh, wenig belastend für die Umwelt.
1: Ja, wir landen in diesem Podcast immer wieder an dem Punkt, dass dann doch alles zusammenhängt. Erstens, alle Folgen miteinander. Das passiert ständig, aber auch wir können ganz entspannt von System zu System springen. Ne? Und alles ist irgendwie, ja, alles läuft irgendwie bei der Finanzpolitik zusammen. Ich würde diese Box einmal zumachen und mich der nächsten Box widmen. Wir haben schon über Care-Arbeit gesprochen. Und Miriam, du hast auch schon gesagt, dass care ja überproportional von Frauen geleistet wird, vor allem die unbezahlte care ähm, Welche Rolle spielt das bei der finanziellen Benachteiligung von Frauen?
0: Wir sehen sie zunächst einmal bei den Einkommen. Ähm, Frauen, gerade in Deutschland, vor allem im Westen von Deutschland, haben eine deutlich niedrigere Arbeitszeit. Aber das ist die bezahlte Arbeitszeit als Männer. In der Gesamtarbeitszeit arbeiten sie mehr, nur der größere oder ein, ein, ein substanzieller Teil äh, ist unbezahlt davon. Wenn wir die Gesamtarbeitszeit rechnen, dann, dann arbeiten Frauen mehr Stunden pro Tag oder pro Woche als Männer. Und diese Verteilung zwischen äh, bezahlter und unbezahlter Arbeitszeit schlägt sich dann eben im Einkommen nieder, schlägt sich dann in Zukunft in der Rente nieder. Und insofern hat das einfach direkte Auswirkungen auf ihre Karrierechancen, und damit auf ihr Einkommen und auf ihre finanzielle Situation. Jetzt ist es in Deutschland so, dass man davon ausgeht, dass die Familie als Einheit, die Ehe als Einheit ewig hält und damit die Frauen ohnehin mit abgesichert sind. Das ist aber nun einmal in der heutigen Zeit nicht mehr in allen Fällen gegeben, leider muss man sagen. Und davon kann man einfach nicht mehr ausgehen, finanzpolitisch und, und, und familienpolitisch, sondern die Frage, wie die Arbeitszeit und die zukünftige Absicherung gestaltet wird, muss stärker auf die individuelle Ebene gesetzt werden, im Gegensatz dazu, wie es derzeit funktioniert. Und da auch wieder, wenn wir beim Steuersystem anfangen, ist das Ehegattensplitting eine ganz zentrale Variable, die eben die große Differenz zwischen Arbeitseinkommen innerhalb eines Paares belohnt. Das heißt, je höher der Unterschied ist, umso besser aus steuerlicher Sicht. Und das befördert ein traditionelles Familienbild und eine traditionelle Rollenverteilung in der Familie, weil es meistens die Frauen sind, die, die weniger arbeiten. Und das ist ein bisschen ein Anachronismus und ein Überrest in Deutschland, der im europäischen Vergleich eigentlich praktisch nicht mehr existiert. Ja, Miriam, du
1: machst uns hier nahezu arbeitslos, weil du einfach völlig entspannt mit deinen Themen und mit, deinen, mit den Zusammenhängen, die du herstellst, durch unsere Fragen springst. Das ist fantastisch. Ich bin ein bin großer Fan. Rasmus, Miriam hat gerade den europäischen Vergleich angesprochen. Wie siehst du das denn? Kann denn die EU aktiv werden, um mehr Geschlechtergerechtigkeit zu fördern?
2: Ja, auf alle Fälle, auf ganz vielen Ebenen. Über den Haushalt haben wir ja auch schon äh, gesprochen. Aber ich glaube, dass wenn wir jetzt nochmal beim Thema Ehegattensplitting bleiben, ähm, dann kann man in der Tat sagen, dass das ein Relikt aus äh, den Nachkriegsjahren in Deutschland ist. Ich glaube, bis 1958 äh, eingeführt worden. Und damals war es natürlich so, dass das Modell war, der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Und genau so wird es halt auch weiter ähm, kultiviert. Ja, weil das sozusagen die Tradition ist, aus denen wir in vielen Jahrzehnten gekommen sind und deshalb ist das der Regelfall und dass wir in unserem Steuersystem überhaupt noch so ein Modell haben, was es unattraktiver macht äh, für Frauen äh, arbeiten zu gehen und ist bevorteiligt, dass man so alleinverdiener äh, fördert. Das ist, glaube ich, auf alle Fälle ein sehr, sehr großes Problem gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich, weil das haben wir mit Sebastian Dulin ja auch schon besprochen, dadurch ja auch sehr viel Potenzial liegen bleibt und äh, deshalb gehört das auf jeden Fall abgeschafft und ich äh, kann auch auf jeden Fall sagen, dass mit dem Blick in andere europäische Staaten äh, das viel besser läuft und äh, Dort auch die Ehe als Ehe oder die Alleinverdiener-Ehe als Modell nicht so stark gefördert wird äh, wie in Deutschland. Gerade die skandinavischen Länder sind uns da bei Weitem voraus und ich glaube, daran sollten wir uns viel mehr orientieren.
1: Ja. Miriam, wir sind jetzt äh, fast am Ende zeitlich, deswegen so zum Abschluss. Ich meine, du hast klar gemacht, dass du Wissenschaftlerin bist und dementsprechend nur Vorschläge machen kannst und forschst und keine Politik machst. Ähm, aber wenn du jetzt äh, dem Deutschen Bundestag was hinlegen könntest und sagen, hallo, hier ist ein post so ein ganz kleiner, äh, mit dem Thema beschäftigt euch doch mal für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Was steht auf dem post
2: Oder dem Europäischen Parlament, darf ich noch kurz einen Na
1: gut. <lacht>
0: Vermögenssteuer. Vermögenssteuer. Ich glaube ich glaub wirklich, dass es ein ganz zentraler Punkt ist, ähm, an, an die Vermögen, äh, zumindest mal von der Datenseite und am besten äh, einmal äh, steuerlich heranzukommen. Und idealerweise auf europäischer Ebene, weil das natürlich die Ausweicheffekte äh, deutlich reduzieren würde.
1: Mhm. Miriam, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, Freut Mich sehr gefreut. Okay, das war das Gespräch mit Professor Miriam Rehm. Ähm, auch das war wieder ganz viel und es hängt wie immer alles irgendwie miteinander zusammen. Ähm, Rasmus, was hast du mitgenommen?
2: Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass wir auch einen großen Gender-Wealth-Gap haben. Wir reden ja viel mehr über Gender-Pay-Gaps als über Wealth-Gaps in dem Bereich. Und ich habe nochmal verstanden, dass wenn wir eine Vermögenssteuer in Deutschland oder europaweit einführen würden, dass das dann auch einen positiven Effekt auf Geschlechtergerechtigkeit hat.
1: Ja, was mir unglaublich in Erinnerung bleibt, ist, dass sie sagt... Die Zusammenhänge rund um Gender Pay and Wealth Gap sind gar nicht so leicht zu verstehen. Es kursieren ganz viele irgendwie einfache Erklärungen, warum das so ist. Und von ihr nochmal zu hören, wie komplex es ist und dass wir das wissenschaftlich gar nicht so ganz genau wissen, das fand ich tatsächlich unglaublich spannend.
2: Voll und auch, dass wir die Daten darüber brauchen und das ist ja in der ganzen Frage der Vermögensverteilung auch in Deutschland ein riesen Problem. Wir wissen auch ganz viel nicht, auch weil es viele Menschen gibt, die nicht wollen, dass wir es wissen.
1: Nächste Woche sprechen wir über das Thema Wohnen. Bezahlbarer Wohnraum fehlt und wir wollen wissen, woran das liegt und wie man finanzpolitisch gegensteuern könnte. Darüber sprechen wir mit Susanne Heeg. Sie ist Professorin für Geografische Stadtforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt und sie hat einige Antworten für uns.
0: Der Wohnungsmarkt hat noch nie Wohnungsprobleme beseitigt. Wohnungsmarkt bedeutet immer, dass die, die gut zahlen können, ihre Wohnbedürfnisse zum Teil auch auf sehr gehobenem Niveau bedient bekommen. Und diejenigen, die wenig Geld haben, auf dem Wohnungsmarkt eher eine untergeordnete oder schlechte Stellung haben.
2: Wenn euch Money gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Abonniert den Podcast und empfiehlt ihn gern euren FreundInnen.
1: Und wir wollen gerne von euch lesen und hören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, dann meldet euch. Am besten meldet ihr euch bei Rasmus. Der macht für euch seine Instagram und Twitter private Nachrichten auf. Die Links findet ihr in den Shownotes. Money Matters ist ein
0: Podcast von und mit Rasmus Andresen. Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.